0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Diesmal Kinderarmut beenden mit Jens Priesen. Im südlichen Berlin-Neukölln, der Gropiusstadt, da steht die Hermann-von-Helmholtz-Schule. An dieser Schule leitet Jens das Programm Brückenbauer. Und die Brücken, die hier gebaut werden sollen, sind diejenigen, die den Schülerinnen und Schülern den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt erleichtern oder vielleicht sogar erst ermöglichen sollen. Hallo Jens. Hallo ich dachte immer, der Übergang wäre simpel. Abschlusszeugnis, Bewerbung, zack, Lehrstelle, Leben geritzt. Ist das gar nicht so?
1: In der Theorie klingt das so. Ja. Aber in der Praxis sieht es halt doch ganz anders aus, weil ich halt auch sehr viele Jugendliche hier habe, die erstmal eine Idee brauchen, wo es überhaupt hingehen soll nach der Schule. Die hatte ich aber doch auch nicht. Genau. Und was hast du dann gemacht? Ich bin <lacht> erstmal Zivildienst, damals gab es das noch. Mhm. Ich bin erstmal studieren gegangen. Mhm. Unsere so Kinder haben kein Abitur, da geht es ja. schon mal weiter. Die sind 15, 16 Jahre, möchten oder träumen vielleicht vom Abitur, deren Eltern eventuell auch. Oder häufig ist das sogar so. Aber die schulischen Leistungen geben das erst einmal nicht her. Das heißt, da kommt die große Ernüchterung, häufig erst tatsächlich mit dem Abschlusszeugnis, weil vorher die Zeugnisse vielleicht nicht richtig gelesen oder auch nicht verstanden werden. Und dann geht es halt darum, wie kann ich denn jetzt nach der Schulzeit fertig machen? Dann gibt es halt die klassischen Berufsberatungen über die Agentur für Arbeit, die erzählen den Kindern etwas von äh, einem Neustart oder jetzt geht's erst richtig los. Für die Kinder ist es häufig ja natürlich erstmal ein Abschied, weil sie natürlich das, was sie gewohnt sind, die letzten zehn Jahre die Schule zu besuchen, ob sie jetzt den Lehrer toll fanden oder die Lehrerin mochten, das mal dahingestellt, aber sie haben halt ihre Kumpels getroffen, sie haben ihre Homies hier gehabt, sie konnten mal die Klassenleitungen ärgern. Also letztendlich haben sie ja doch irgendwie ihr Leben gestalten können. Und jetzt plötzlich ist das zu Ende. Was hat das mit
0: Kinderarmut zu tun? Weil das sind zwar Kinder, mit denen du zu tun hast, aber du bist ja eigentlich der, der ihnen hilft, in die Erwachsenenwelt zu kommen.
1: Ja, aber da müssen wir halt wirklich gemeinsam mit den Jugendlichen denn sie sind ja 15 bis 16, ich spreche aber auch mal ganz gerne noch von Kindern, natürlich erstmal schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn natürlich von zu Hause wenig Anreize da sind oder auch wenig Vorbilder, denn das ist ja genau die Herausforderung, was macht mein Onkel, was macht meine Mama, was macht mein Papa, was finde ich gut, was für Berufe mag ich eigentlich, wofür interessiere ich mich? Ähm, ja, wenn man diese Vorbilder zu Hause nicht findet oder wenige davon findet, dann wird es halt schwierig zu überlegen, was man nach der Schule machen möchte. Und schon sind wir nämlich ganz schnell bei einer Armut. Und zwar ist es hier die Armut nicht unbedingt finanziell, sondern es geht oft um die Armut, ähm, ja, sein Leben zu gestalten, die Idee zu entwickeln, die Kreativität vielleicht auch zu entwickeln, die vielleicht bis jetzt auch gar nicht so gefördert und gefordert worden ist.
0: Wie würdest du diese Armut nennen?
1: Ich glaube schon, dass es sich um eine
0: Bildungsarmut handelt. Ist das ein, eventuell ist das das falsche Wort, ist das ein Versagen der Eltern? Also ist es eigentlich Elternarmut, über die wir da reden?
1: Ähm, hast gewagt. Ja. Sicherlich spielt das mit rein, weil ich natürlich sehr viele Familien habe, die von Transferleistungen leben. Ähm, es gab ja früher mal so den Spruch, ja, dann werde ich halt Harzer. Das haben halt, es gab mal so eine Generation von Kindern, die das angeblich gesagt haben sollten, dass habe ich nie so gehört. Ich wollte gerade so. sagen, das ist doch auch nur eine Medienlegende. Das ist eine Medienlegende. Natürlich sagt der eine oder die andere das mal, wenn ich in die Klassen gehe und mit den Kindern so über die Zukunft spreche, kommt das mal so als Gag, aber das ist ja dann eher der Lacher. Ich glaube ja. eher, dass eigentlich, wenn man genau in die Augen guckt, dann schnell ein betretenes Schweigen auftaucht, weil nämlich das auch die Angst ist der Kinder. Dass sie letztendlich keine Idee entwickeln, keine Idee haben, was sie machen können, ihnen auch nicht bewusst ist, was sie mit ihren Schulabschlüssen eigentlich machen könnten. Mhm. Und dass sie eben tatsächlich vielleicht dann irgendwann mal Harzer werden und von der Agentur für Arbeit oder wenn sie tatsächlich in Betreuung sind, ist ja sogar das Jobcenter schon dabei, da gibt es dann die sogenannten Bedarfsgemeinschaften und da gibt es ja dann tatsächlich auch Druck, da gibt es Termine, da gibt es Androhungen von Kürzungen von Kindergeld, wenn sich das Kind jetzt nicht bewirbt, aber wenn das Kind nun gar keine Lust hat, jetzt sage ich mal Bäckerei-Fachverkäuferin zu werden, sondern lieber was anderes machen möchte, aber nicht weiß was, ja was bleibt denn dann dem Kind, das hier in der zehnten Klasse die Schule verlässt?
0: Vielleicht müssen wir auch mal erklären, an was für einem Ort wir uns befinden und in was für genau. einem Milieu. Wir sind in Berlin. Das ist Britz, also Neukölln. Also das, das, läuft als Gropius Gropius
1: das ist tatsächlich als Gropiusstadt. Irgendwann ja. mal in der Ge ähm, Gebietsreform wurde es mal in Grobiusstadt umgenannt. Ach tatsächlich, okay. Ja, kann, okay. Genau. Also wenn ich hier mit dem Fahrrad morgens komme. Äh, komme ich von Britz und dann kommt plötzlich so ein Gropiostadt-Schild und wenn ich weiter runterfahre, heißt es dann plötzlich wieder Rudo. Also offenbar mhm. hat man mal von Britz und Rudo, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einen Teil abgezwackt und das ist dann tatsächlich dieser Bereich Gropiostadt. Die Hermann von Hermarth Schule ist eine integrierte Sekundarschule ohne gymnasiale Oberstufe. Das heißt, an unserer Schule, werden die Schulabschlüsse berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife oder der mittlere Schulabschluss, diese Abschlüsse können die Kinder erreichen. Das ist das, was zu meiner Zeit Realabsch Realschulabschluss hieß. Wenn es richtig gut läuft, dann kann das Kind da können die Kinder tatsächlich den mittleren Schulabschluss mit der Empfehlung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe erreichen. Das hat was mit Notendurchschnitt und e zu tun. Und dann können sie tatsächlich eine weiterführende Schule, oft sind es ähm, Oberstufenzentrum mit gymnasialer Oberstufe oder eben ISS mit gymnasialer Oberstufe mhm. besuchen. Das heißt, die machen ihr Abitur dann in drei Jahren später. Nicht in zwei, wie die reinen Gymnasien, sondern eben 13 Schuljahre, so wie wir es noch aus unserem Alter kennen. Ja. Ja. Gropiusstadt ist
0: eine ehemals Westberlin, also eine der westdeutschen Großsiedlungen. Richtig, eigentlich. Ja. also das, was man, was man im Osten Platte nennt, genau. gab es im Westen halt auch. Köln-Korweiler zum Beispiel ist da ja auch so ein Beispiel.
1: Was ist das für eine Sozialstruktur hier? Ähm, ich glaube, das hat sich in den letzten Jahrzehnten etwas geändert. Ähm, also ich selber bin zum Beispiel in Lichtenradegos geworden und da ist mir die Gropiusstadt noch so als, ich nenne es mal so... Ja, Mittriller dienst Beamte, Angestellte, so diese Richtung. Das okay, war wohl ich kenn's zum
0: Beispiel als Christiane
1: F. Christiane F. Unsere Schule Na? war übrigens tatsächlich die Christiane F. Schule. Ach komm. Ja. Und äh, nächste Woche kommen die Leute und drehen den Film ähm, Sonne und Beton. Ach guck. Ja, genau. Also es <lacht> kommt immer alles wieder. Ja. Genau. Aber da wird natürlich auch gerne mit Klischees gearbeitet. Ja. Genau. Also das war mal früher so. Dann kam diese Christiane F. Zeit, die du gerade angesprochen hast. Genau. Und jetzt haben wir halt schon eine relativ durchmischte Struktur, sehr multikulturell. Das hat auch sicherlich was mit Gentrifizierung aus Nordneuköln zu tun. Ja. Wir haben eine Menge Kinder, die unsere Schule besuchen, die tatsächlich noch aus dem Gebiet so ähm Karl-Marx-Platz und so auch herkommen. Aber wir haben auch viele Kinder, die halt hier jetzt hier im theodor lohs und so weiter wohnen, weil wir halt recht viel sozialen Wohnungsbau hier auch nicht ja. haben. Genau. Ähm, wir haben einen recht hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern, die in Bedarfsgemeinschaften leben. Das heißt, die eben also das berühmte, ähm, diesen Berlin-Pass bekommen, die eben Zuwendung kriegen, ähm, um überhaupt Schule besuchen zu können, um ihre Bücher kaufen zu können. Das hat eben auch immer Auswirkungen, was kann man für Ausflüge mit den Klassen machen und dergleichen. Die Kinder, mit denen du zu tun hast, was, was haben die für
0: Probleme? Also abgesehen davon, dass sie vielleicht gar nicht wissen, hm. was aus ihnen werden könnte. Mhm. Wusste ich übrigens auch nicht, nee, aber gut, ja, ich hatte ich, ich konnte ja studieren. Genau, also
1: wir hatten ja, glaube ich, beide die Chance, dass wir einfach mit 18, 19 sagen konnten, okay, dann gehe ich halt erstmal in die Uni oder ich stoppe ein bisschen, weil man auch schon älter war, konnte man ja auch schon Geld verdienen. Mit ja. 15, 16 gibt es ja noch das, das greift das Jugendarbeitsschutzgesetz ja auch noch ganz anders. Und äh, dürfen einfach manche Dinge nicht tun, wenn sie nicht vorher erstmal eine ärztliche Untersuchung mitgenommen haben und ein Einverständnis ihrer Eltern und mhm. so weiter. Also die Möglichkeiten sind halt etwas anders als in unserem Alter, als wir aus dem Abi rausgingen. Ähm, ja, man konnte ja auch einfach zwei Jahre theoretisch erstmal in der Kneipe shoppen. Ja, ja klar, war egal. Gewesen. Ja. War ja egal. Ja. Ja. Das ja. können die halt nicht. Also zum einen ist es sicherlich schon ähm, Einmal die Herausforderung in ihrer äh, Familie. Es gibt, wir reden hier schon von Kindern, die äh, teilweise in relativ kleinen Wohnungen äh, mit sehr vielen Menschen leben. Ähm, da stellt sich schon wieder die Frage, wie sollten die damals jetzt zu so den Corona-Lockdown-Zeiten zum Beispiel Homeschooling machen? Das ist ein ganz klares, klares, klares Thema gewesen. Ich habe mehr jetzt gekriegt von Kindern, die sich hilfesuchend an mich wandten und mich fragten, Herr Priesen, ich kann nicht lernen, weil meine kleine Schwester stört, oder ähm, wir haben nur einen Rechner, aber zwei haben Unterricht. Also die Themen, die man ja teilweise auch überall schon gehört und gelesen hat, die greifen halt hier voll rein. Wir haben hier tatsächlich mh, eine ganze Menge Kinder, die tatsächlich von Armut bedroht sind, weil es zu Hause eben keinen wirklichen Verdiener gibt oder ja. eine Verdienerin. Äh, oder wo in Teilzeit gearbeitet wird oder die halt eben von... Ähm, ja, von Hartz IV letztendlich leben, das ist auch ganz stark dabei natürlich. Auf der anderen Seite sind ist häufig natürlich auch ein Druck einer gewissen Community dabei. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel entscheidet, ich möchte eine duale Ausbildung gehen, dann wird wahrscheinlich unten Onkel oder eine Tante auch fragen, ja, warum studiert das nicht? Weil das System der dualen Ausbildung halt auch viel nicht bekannt ist. Warum nicht? Wie... Wie konnte es so weit
0: kommen? Also, wie konnte es so weit kommen, dass so jemand wie du? Also, müssen wir vielleicht auch erstmal erzählen, was,
1: was machst du überhaupt? Welche Lösungen hast du im Angebot für genau. die Kinder? Also, ich bin hier tatsächlich, deshalb das Projekt Brückenbauer, der Name, ich bin tatsächlich das Bindeglied zwischen den Lehrkräften, zwischen der Schulsozialarbeit, zwischen den Eltern, den Kindern, versuche ich zu sein. Und natürlich, wir haben ganz viele Unternehmen, die uns unterstützen, die eben alle auf ähm, Auszubildenden Suche sind und mit diesen Partnern agiere ich halt und versuche eben für jedes Kind eine individuelle Anschlusslösung zu finden. Das ist freiwillig, die Kinder müssen nicht zu mir kommen. Sie machen selbstständig Termine mit mir und ich fange eigentlich an ab der achten Klasse mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und sei es nur, weil wir erstmal einen Praktikumsplatz zusammensuchen oder ähm, weil es vielleicht tatsächlich schon die ersten Ideen gibt von irgendwelchen Elternteilen, die fragen, Mensch, was kann mein Kind nach der 10. Klasse machen? Oder weil vielleicht auch schon die Frage gestellt wird, mein Kind hat momentan nicht die Leistungen, um tatsächlich ein Abitur zu erreichen. Was könnten wir nach der 10. Klasse machen? Auch diese Fragen gibt es vereinzelt.
0: Kommen denn eher die Eltern oder die Kinder? Die Kinder. Die wissen also, im ersten Stock, da sitzt der Priesen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Genau. Ich gehe da einfach mal fragen. Genau,
1: und ich gehe auch ein bisschen auch natürlich fischen. Ich gehe in den Unterricht, ich äh, werde von den Klassenleitungen eingeladen, gehe in den Arbeitslehrer, also WAT-Unterricht heißt das ja heute. Und ähm, wir reden dann halt auch erstmal ganz offen darüber, Mensch, was ist möglich nach der Schule? Es gibt ja auch, die, wie gesagt, die Möglichkeit, an einem ähm, Oberstufenzentrum seinen Schulabschluss zu verbessern. Aber diese Möglichkeit gibt es halt auch über die duale Ausbildung. Ich gehe in die Elternabende rein, ich biete Stammtische an für Eltern, äh, wo ich einmal im Monat so einlade, wo ich dann mir auch äh, Partner einlade aus der Wirtschaft, wo wir dann eben einfach auch den Unter mit den Unternehmen zusammen den Eltern, die dann kommen, auch noch mal die Idee der dualen Ausbildung nahebringen. Denn wir haben einen Fachkräftemangel. Und eigentlich kann jedes Kind, und das sage ich auch jedem Kind so, ich kann für jedes Kind einen Ausbildungsplatz finden. Ich brauche nur die Mitarbeit von dem Kind, dass es natürlich einen Schulabschluss schafft ja. und das Arbeits- und Sozialverhalten ähm, ja, dass man damit etwas anfangen kann.
0: Das Arbeits- und Sozialverhalten ist so das, wo, wo man immer mal wieder in der Zeitung liest, ja, die, äh, die sagen noch nicht mal guten Morgen und auf Wiedersehen und kommen alle viel zu spät.
1: Ja, die Zeugnisse sehen heute ein bisschen anders aus. Es gibt tatsächlich eine zweite Seite. Ja. Und das ist dann tatsächlich so eine Kreuzchen-Seite, äh, die dann stärker ausgeprägt, nicht so ausgeprägt und mhm. so weiter. Und mit diesem Arbeits- und Sozialverhalten kann man bei manchen Unternehmen richtig Punkte gewinnen. Also wenn jetzt die Noten zum Beispiel im Lieblingsfach von vielen, Mathematik, nicht so gut sind, aber sonst Vieles passt zum Beispiel im Arbeits- und Sozialverhalten, da steht sowas wie Leistungsbereitschaft drin, da steht sowas ja. wie Teamfähigkeit drin. Ähm, dann kann man da noch was reißen, auf jeden Fall. Ja, es ist klassische Schulsozialarbeit, die ich dann im ersten Moment tatsächlich betreibe. Dass wir erstmal schauen, dass wir so an das Kind, also dass ich an das Kind herankomme, dass ich das Kind kennenlerne, dass das Kind mir irgendwann mal erzählt, ja, meine Hobbys sind eben nicht nur Freunde treffen oder Playstation oder Xbox, sondern da kommt ja mehr und ich bin davon überzeugt, dass jeder eine, mindestens eine Stärke hat, wenn nicht sogar mehr. Wir haben zum Beispiel hier sehr viele Kinder, die eine unglaubliche Sprachkompetenz haben. Aber das sind eben nicht die Sprachen, die wir bewerten. Englisch, Französisch, Spanisch. Genau. Aber das kann ja in einem Multikulti-Bezirken so, trotzdem hilfreich sein. Also wir haben zum Beispiel eine Firma, das ist ein Sanitätshaus, und ähm, die Besitzerin hat mir mal gesagt, sie freut sich über jeden, der polnisch, arabisch, türkisch spricht. Klar. Ja? Und diese Kinder, den muss ich natürlich erstmal den Orthopädiemenschen vorstellen. Die kennen diesen Beruf nicht. Ja, und dann können wir nämlich darüber mal weiterschauen, ob daraus was zu machen ist und ja. wenn die dann mich irgendwann mal lernen, wenn dann sogar dieses Sanitätshaus vielleicht sogar noch eine eigene orthopädische Schuhabteilung hat, wo dann endlich ein Schuh hergestellt wird, mit dem der Mensch wieder richtig laufen kann, seit Jahren konnte er das nicht und dieses Erfolgserlebnis und dass da ein glücklicher Kunde rausgeht, ja. ähm, das muss ein Kind erstmal erleben und dafür gibt es ja Praktika und das bieten wir im neunten und zehnten Jahrgang an. Um einfach sich auszuprobieren, damit das Kind nicht die Standardberufe nennt, weil wenn wir in die Jugend reinhören, werden wir häufig hören, Kraftfahrzeugmechatroniker haben die zum Beispiel bei Mercedes oder vielleicht kommt noch die Bäckerei Fachverkäuferin, wo man sich da morgens die Brezel holt, dann kommt vielleicht noch, aber die heißt dann natürlich anders, die Verkäuferin oder die Kassiererin, dann wird Kassiererin gesagt, dass der Ausbildungsberuf die Kauffrau oder der Kaufmann im Einzelhandel ist, der auch kassieren kann, ist mal was ganz anderes. Aber dann wird es ja schon dünn. Wie viele Berufe kennen denn die Kinder? Lassen wir es fünf sein, vielleicht sind es acht. Es gibt mehr als 300 Ausbildungsberufe. Zu meiner
0: Zeit hieß das Berufsberatung, ja, glaube ich.
1: Ähm, das ist aber dann Berufsberater darf sich halt tatsächlich nur der Berufsberater verstehe. oder die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit nennen. Ich komme vom AWO Berlin-Kreisverband Südost und das Projekt nennt sich Brückenbauer, wird unterdessen über SPI als Schulsozialarbeit finanziert. Ich bin also immer da und bin nicht nur einmal oder zweimal in der Woche da. Ja. Der Vorteil ist, dass das Kind jederzeit das Interesse hat, sich bei mir einen Termin machen kann, bei mir hängt an der Tür vorne ein Kalender, da kann sich das Kind eintragen und dann kommt es zu dem Termin und wir reden und kriegt hinterher auch eine Bestätigung, dass es bei mir war und nicht bei, beim EDEKA gegenüber. Ja. Genau. Auch so ein Thema. Lilly, ne? Wir sind Notlandeplatz auf dem Sportplatz. Aber immer wenn eben der Christophorus kommt, Christopher heißt er. Christopher. Genau, denken alle, dass bei uns in der Schule was passiert ist weil man einfach das Image hat. Ja. Ach so, es denken
0: alle, die nicht in der Schule sind, dass ja, in der Schule, was passiert? Ja, ja, ist ja genau. Gutes, äh, Aber dass
1: der hier landet, weil vielleicht nebenan in dem Hochhaus ja. jemand gerettet werden muss, das sieht man keiner. Aber wir haben ja hier die bösen und schlimmen Kinder. Habt ihr die? Ich sage nein. Nein. Wir haben genau die gleichen Kinder, die in Dahlem, Friedenau, Lübars, Tempelhof, Marzahn-Hellersdorf erleben dürfen. Wir haben eben einfach einen höheren Anteil an Kindern, deren Eltern oder deren Familien in Bedarfsgemeinschaften leben, die eben in Abhängigkeit vom Jobcenter sind. Das ist der Unterschied. Wenn Sie eine andere Förderung schon ganz früh erleben würden, vielleicht schon vor der Grundschule, und ich weiß, dass auch mein Kreisverband sich da sehr einsetzt in den Kitas bereits, dann haben die die gleichen Chancen. Ich glaube an die Bildungsgleichheit.
0: Das heißt, die Frage, bei der ich mich vorhin selbst unterbrochen habe, die, Fra die Frage war, wie, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Mhm. Müssten wir eigentlich umdrehen und sagen, eigentlich ist das, was du machst, der Startpunkt, dass die Kinder deiner Kinder, also jetzt im mhm. Sinne Schulkinder, die Kinder deiner Kinder nicht mehr in Armut leben müssen? Ja,
1: also, oh, das ist echt schwer, weil wir sind ja echt schon fast im Philosophischen angekommen, ne? Ja. So, ähm, es ist eben das klassische Fördern und Fordern. Ja. Und ähm, ich habe halt hier sehr viele Kinder, die in, in der Grundstufe oder vielleicht auch schon vorher gehört haben, du kannst das nicht. Ja. Und vielleicht, es ist letztendlich ja so eine alte SPD-Idee, ne? Diese Schule für alle. Ähm, es gibt ja hier in der Nähe ja zum Beispiel eine Gemeinschaftsschule, die das ja ganz vorbildlich also in meinen Augen vorbildlich schon seit äh, 40 Jahren oder gar schon 50, ich bin mir nicht ganz sicher, durchführt. Das ist ja die walter gruppio schule die ja wirklich von Kindergarten, Grundschule bis zum Gymnasium alles anbietet. Ich kenne jetzt deren Zahlen nicht. Mhm. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Idee gut ist, dass es, dass man eine Zeit hat, dass es etwas gibt, dass man sich entwickeln kann, dass es ähm, jenseits von irgendwelchen Lehrplänen die Kinder immer wieder eben die Grenzen wechseln können. Und gefördert werden können und sich weiterentwickeln können. Und ich glaube, dass auch jede Schule da irgendwo ein ähm, Ort sein kann, de, wo das Kind gefördert wird. Aber das ist eben nicht damit erledigt, dass ich einfach einen Stundenplan runterfahre, sondern da gehört mehr dazu. Da muss was im Nachmittagsband stattfinden. Da muss es AGs geben. Da muss es ähm, von mir aus kulturelle Bildung geben. Ich weiß, es gibt Projekte wie die Kulturagenten, die genau in solche Schulen reingehen und dann mit den Kindern gemeinsam äh, Künstlerisch etwas unternehmen. Es gibt das Theaterstrahl, das etwas tut, dass die Kinder plötzlich ein Jugendtheater auf die Beine stellen. Aber sowas muss, glaube ich, mehr institutionalisiert werden, dass das im wirklichen Standard wird und eben nicht nur durch irgendwelche Projekte, wo es dann gerade mal ein Fördergeld gibt, für, sondern es muss standardisiert angeboten
0: werden. Als Teil des Bildungssystems. Als Teil
1: des Bildungssystems. Von morgens von mir aus um acht, weil die Ganztagsschule an sich ist für unsere Klientel eine gute Idee, das mhm. denke ich schon. Nur wir müssen schauen, dass es so interessant ist, dass der Kunde, und das sind unsere Kinder, ja. das gut finden. Und das kann eben nicht der Mathematikunterricht um 15 Uhr sein. Das kann ja was anderes sein. Und trotzdem muss es die Anerkennung im Schulsystem haben, dass das auch noch Bildung und Unterricht ist. Ein Gedankengang, den ich auch ganz gerne mitgeben möchte. Ich frage mal jetzt zurück. Welcher Schulabschluss? In deinen Augen, oder was meinst du, welcher Schulabschluss ist der in der Gesellschaft akzeptierteste Schulabschluss, mit dem alle zufrieden und glücklich sind? Das ist das Abitur. Voilà. Wir bilden hier drei andere Ausbildungsgänge an. Ja. Das heißt, dass wir produzieren hier für die Tonne. Was ist denn da gesellschaftlich los? Warum ja. ist denn das Abitur der Status quo? Müsste das nicht die Berufsbildungsreife sein? Unser Standardschulabschluss, ja. den das System in Berlin zumindest anbietet. Müsste das nicht der Schulabschluss sein, mit dem alle Menschen erst einmal zufrieden sein könnten? Und alles andere ist das Goodie oben drauf.
0: Ja klar, aber dazu müsstest du halt ähm, das Image der Ausbildungsberufe aufwerten. Richtig.
1: Es ist ja nicht nur der IT-Dienstleister, der der Fachkräftemangel ist. Genau. Es ist halt auch der Tiefbaufacharbeiter, ja. Es ist der Straßenbauer. Es ist der, ach, was weiß ich. Aber gerade im Handwerk. Das gibt es ja nicht an
0: allen Schulen, was du hier machst. Sollte es das an allen Schulen geben? Wir hatten es ja vorhin schon mal idealerweise ja, institutionalisiert. Wie auch immer
1: es sich schimpft, aber ich denke schon, dass es an der Schule... Ähm, Selbst da, wo
0: Abitur angeboten ja. werden? Ja. Okay.
1: Das Spannende ist, es gab 2015 ein Landeskonzept, also es gibt es immer noch, das nennt sich Berufs- und Studienorientierung. Da dachte ich, yes, jetzt ist was passiert. Ja. In diesem Landeskonzept steht drin, dass es halt äh, gewisse Angebote geben soll an jeder Schulart, also auch Gymnasien. Die haben längst noch ein bisschen gewartet, die sind da später eingestiegen, wo es halt auf jeden Fall ein Team gibt aus einem aus einer Lehrerin oder einem Lehrer aus der eigenen Schule, in unserem Fall noch einer Lehrerin oder einem Lehrer aus einem Oberstufenzentrum und einer Berufsberaterin oder einem Berufsberater. Dieses Tridem ähm, sollte halt Beratungsangebote an jeder Schule anbieten und sollte eben gewisse Angebote für jeden Jahrgang entwickeln. Die Idee ist super. Ja. Das Problem dahinter ist, wenn das eine Lehrkraft macht, die ja auch noch Unterricht macht, die dafür zwei oder vier Ermäßigungsstunden kriegt. Das reicht vorne und hinten. Richtig. Nicht. Weil wir brauchen ja auch Leute, die mit den Unternehmen sprechen können. Ja. Die Unternehmen sind auch tagsüber erreichbar. Also ist eine Lehrkraft meistens im Unterricht. Ja. Und vor allen Dingen, woher soll denn die Lehrkraft auch die Kompetenzen haben? Woher soll die das denn wissen? Die kennt sich halt gut in ihrem Fach aus. Dazu ist sie ja auch da. Richtig. Ja. Und das ist ihre ureinste Aufgabe und das ist ja auch in Ordnung. Und dann soll die plötzlich noch Kooperationspartner ranholen, Akquise betreiben, telefonisch zur Verfügung stellen, stehen, wenn ein äh, Tiefbauunternehmen äh, einen Baustellentag ähm, durchführen möchte. Weiß ich nicht, ob man dann eigentlich auch von den Lehrkräften ein bisschen viel verlangt. Das ist nicht ihr Part. Das ist ja immer von Zuwendungen ähm, ähm, abhängig. Wie lange sind diese Gelder da? Und wenn das, diese Gelder nicht mehr da sind, dann gibt es dieses Angebot halt nicht mehr. Deshalb brauchen wir da eine Verstetigung. Wir brauchen das, heißt, das muss
0: ins, ins Schulsystem genau. integriert werden und nicht, äh, dass die Schule einen Raum zur Verfügung stellt, wo die AWO jemanden hinsetzen kann, genau. das macht.
1: Genau, äh, ja. das kann, das können ja freie Tricke sein wie die AWO. Wir ähm, an der Schule haben wir zum Beispiel aus dem alten Gesamtschulsystem tatsächlich auch noch Schulsozialarbeit die noch aus dem alten Gesamtschulsystem tatsächlich über den Bezirk oder über, den, über mhm. die Stadt angestellt ist. Das haben wir hier tatsächlich auch. Aber ich denke, das kann man ja auch mit freien Trägern machen, weil die besorgen dann das Personal. Die Schulen das, Wir werden ja auch fortgebildet. Ja. Ich habe den Auftrag, jedes Jahr Fortbildungen zu besuchen. Ja. Ich muss mich weiterentwickeln. Ich bleibe nicht stehen. Ja. Ich habe jedes Jahr mein Personalgespräch, wo auch besprochen wird, was hast du dich vorgebildet? fortgebildet, was fehlt noch. Und dann habe ich auch den Auftrag, das zu tun. Ich weiß nicht, ob das in diesem festen staatlichen System so gefördert und gefordert werden kann. Zum
0: Schluss hätte ich die Gretchenfrage. Das, was du hier machst, funktioniert das? Hast du, misst, misst du deine Erfolge? Und wenn ja, worin misst du sie?
1: Genau. Also ich habe ähm dieses Projekt wurde fünf Jahre tatsächlich von der IHK auch finanziert, also von der Berliner Wirtschaft, ja. in Form von Bildungsgeldern, die mal ausgeschrieben worden sind. Da hatten wir damals die richtige Projektbewerbung äh, machen müssen, also richtig mit Pitching und wie man sich das alles so vorstellt. Ja. Und äh, daraus ist das ja weiter entstanden. Und da habe ich angefangen, tatsächlich mir jährlich anzuschauen, mit welchen Abschlüssen gehen die Kinder hier raus. Und, und das ist wichtige, wo gehen sie hin? Und gehen, bleiben sie dort? Oder was passiert danach? Also ich, versuche, das gelingt mir nicht immer, das muss ich auch offen sagen, aber ich versuche schon im Kontakt mit den Kindern zu bleiben. Ja. Und ich führe natürlich auch eine Statistik, wie viele Kinder habe ich in eine duale Ausbildung gebracht. Das ist mein Ziel. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass eine Ausbildung, eine duale Ausbildung, den Kindern am meisten bringt, weil sie das erste Geld verdienen, weil sie plötzlich mal was ganz anderes erleben, weil sie plötzlich mit einem Kollegium zusammenarbeiten und einfach viel selbstständiger werden können. Das passiert in der Schule ja nicht. Und wie hoch wäre deine Erfolgsquote, also wenn du sie misst? Also in diesem Jahr, auch Corona-bedenkt, ich habe mir natürlich die Zahl mal zur Seite geholt, ja. ähm, bin ich nicht ganz so zufrieden, weil es mir gelungen ist, rund ähm, 30 Prozent in die Ausbildung zu bringen. Das sind in, in Zahlen, wir haben 105 Schülerinnen und Schüler gehabt, in diesem Jahrgang sind das rund 28 Schülerinnen und Schüler. Es gibt auch noch neun, mit denen ich im Kontakt momentan bin, die gerade tatsächlich auch noch bewerben und wo ich auch mir vorstellen kann, dass die bis September noch eine Ausbildung gefunden haben.
0: Aber um, das heißt jetzt nicht, dass alle anderen keinen Ausbildungsplatz nein, haben. Nein, sie haben einfach andere durch schulische dein Büro
1: gekommen. Naja, oder, genau, oder haben andere schulische, ähm, Lösungen für ja. sich gefunden, genau. Also ich habe ja auch Kinder, die tatsächlich eine gymnasiale Oberstufe jetzt mhm. besuchen werden. Ich habe auch Kinder, die tatsächlich eben dieses Angebot der Oberstufenzentrum, diesen iba diesen Einjährigen, um ihren Schulabschluss zu, mhm. zu verbessern, auch besuchen werden. Was mir persönlich immer so ein bisschen weh tut. Aber ja, man kann ja nicht alle überreden, überzeugen, sagen wir es mal so. Also wenn es richtig gut läuft und nicht alle Kinder ähm, nach den Sommerferien unterstützen konnte, dann haben wir vielleicht nachher eine Ausbildungsquote in diesem Jahr von rund 40 Prozent. Und in normalen Jahr? Naja, im letzten Jahr war ich tatsächlich bei 50. Ja. Also hat dieses Jahr tatsächlich so 10 Prozent sind wir so ein bisschen ja tatsächlich verloren gegangen. Gut, da gibt es auch den einen oder anderen, der bestimmt noch irgendwas findet, mhm. der auch mit seiner Community. Das wollen wir mal nicht unterschätzen. Wir haben eine Menge Kinder, die auch in einer Community sind, die auch eine Anschlusslösung dadurch finden. Aber das sind wahrscheinlich nicht so die klassischen Anschlusslösungen, wie wir uns das in unserem deutschen Schulsystem so vorgestellt ja. haben. Ja, die anders jobben oder erstmal bei Papa, jetzt bediene ich doch eine Schublade, im Supermarkt arbeiten ja. und Obst verkaufen. Aber das gibt es natürlich auch. Ist ja dann auch in Ordnung. Ja, aber ich bin natürlich froh um jeden, der tatsächlich nachher eine Ausbildung mit einem Zertifikat am Ende hat, weil ich weiß, dass daraus mehr werden kann. Ja. Das ist, Ich sage immer den Kindern, das ist sowas wie ein Zugticket. Gibt es
0: auch Totalausfälle in deiner Arbeit, also die hoffnungslosen Fälle? Ja, es
1: kommt leider vor. Wobei auch die vielleicht im zweiten Anlauf bei mir dann doch nochmal auftauchen, also auch das hatte ich schon, die dann einfach länger gebraucht haben, die dann eben diese berühmten Runden nochmal gedreht ja. haben die dann plötzlich dann doch mit mir den Kontakt nochmal suchen oder die selber dann selbstständig, es gibt ja auch andere Einrichtungen, es gibt ein Jugendberatungshaus hier in Neukölln, die zum Beispiel ganz tolle Arbeit machen, die dann da vorstellig geworden sind und man gemeinsam eben dann doch noch die Kinder in einer Ausbildung oder in einen weiterführende Fortbildung gebracht hat. Ich versuche sie halt alle vor irgendwelchen Maßnahmen zu bewahren, weil ich glaube, dass das schon ein deutlich härterer Weg ist. Wie gesagt, anfänglich sagte ich schon mal, ich bin davon überzeugt, dass jedes Kind eine ähm, mindestens eine Stärke hat. Es sind meistens auch mehr als eine.
0: Jens Priesen, vielen Dank.
1: Gerne.